0: Fangen wir an, Dirk. Da gab es ein Spiel in München. <lacht> ja. Ich ja. weiß gar nicht, ob die Leute da so Ach. gerne drüber reden wollen oder uns reden hören wollen, uns sehen wollen vor allem und auch, auch sehen, natürlich. Über, ja. über das Elend sprechen. Ja.
1: Erstmal grüße ich Silas. Silas aus Schweinfurt, der in der vergangenen Woche gefragt hat: bei Meisterschaft Glatze oder Tattoo? Da habe ich natürlich mit Kevin Pinot auch drüber gesprochen. Ich denke, Dirk, bei dir ist
0: die Wahl auch relativ einfach. Also Tattoo er nicht. <lacht> Glatze bin ich ohnehin nicht mehr weit von entfernt. Von daher ist die Entscheidung da wirklich einfach. Aber wahrscheinlich oder vielleicht, das wissen wir ja noch nicht, stellt sich diese Frage dann doch nicht, leider.
1: Ja, auf jeden Fall war ich gerade in der s Slash U-Bahn. Mit Olli bin ich zum Spiel gefahren und dann haben wir vorhin noch Sven getroffen, einen Freund von Olli, muss ich natürlich an dieser Stelle grüßen, saß da allerdings leider in der falschen Trainingsjacke mit einem Logo, das mich blendete. Und ja, dann sind wir dann von ihm aus Richtung Marienplatz und dann da umgestiegen und da waren auch schon dermaßen viele Borussen, klar. Ein paar Bayern sind auch mit dabei gewesen und wir unterhalten uns, stehen da so rum in der U-Bahn und auf einmal sagt Silas irgendwas zum Podcast und dann kamen wir ins Gespräch. Von daher, schöne Grüße Silas,
0: nach Schweinfurt. <lacht> FSV Schweinfurt,
1: Anfang der 90er Jahre mal Zweitliges gewesen.
0: Ja, wie so viele Namen, die man fast vergisst, Stuttgarter Kickers, oh. Kickers Offenbach. FC Remscheid, wie
1: Thorsten Legert sagen würde. TSV Havelse. Oh ja. Ja, mit Trainer,
0: ach weiß ich doch nicht, <lacht> Volker Finke. Ja, war der dabei? Ja, Jahren? und oh. Spieler,
1: Achtung, Jens Todt. die kennst du doch. Ja, sehr kenne ich Jens ja. Todt noch. Ja, Jens Todt Europameister 96 nachnominiert, aber dann keine Minute gespielt. Aber Hauptsache einen nachnominieren.
0: Ja gut, die Fälle gab es ja dann auch später noch. Mit ja. Keine Minute gespielt, ja. trotzdem Weltmeister. Grüße an Kevin Großkreuz.
1: Ach, Kevin Großkreuz, da fällt <lacht> mir gerade ein. Breaking News. Ist nicht mehr Trainer des...
0: Tuss, haben Und hat geholt in,
1: FD. ich glaube dann sieben Spielen, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, weil von 21 möglichen Punkten sechs. Das ist ein bisschen wenig für die Ansprüche dieses Clubs. Ja. Schöne Grüße an die Kollegen des Lokalsports, die sich intensiv mit diesem Thema befassen werden. Ich befasse mich kurz noch im Vorgeplänkel, weil wir sprechen gleich gefühlt nur über das Topspiel vom Samstag, mit dir über die Anreise. Ich bin am Samstagmorgen um kurz nach sechs aus dem Haus und ich sag mal so, manche Baustellen in Deutschland sind dermaßen beschissen geregelt. Da stehst du dann
0: einfach gefühlt eine Stunde im Stau, ich kotzt mich wirklich an. Wie bist du angereist? Mit der Bahn. Mhm. Ich kann dir dazu sagen, manche Bahnbaustellen in Deutschland sind so dermaßen komisch geregelt. <lacht> da stehst du dann im Stau und weißt du, ärgerst dich genauso. Ja, es war chaotisch. Aber gut, das ist das erste Ferienwochenende. Ich weiß nicht, was du da erwartet hast, aber dass da auf den Straßen viel los ist, hätte ich mir fast gedacht.
1: Ich hatte überlegt, freitags schon zu fahren. Ja. Und zwar, ich sag mal so um 13 Uhr oder sowas. Und dann abends da zum Eishockey zu gehen, mhm. DEL-Playoffs, mhm. hatte ich mir überlegt. Das hatte sich dann zerschlagen. Dann wäre die zweite Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, man fährt freitags abends, so ich sag mal 18, 19 Uhr. Weil dann ist schon wieder deutlich leerer auf den Straßen. Aber Olli, schönen Gruß an der Stelle, der konnte halt samstags erst. Und deswegen sind wir samstags gefahren, in aller Herrgottsfrühe. Eigentlich generell auch keine schlechte Idee, zu sagen, man fährt echt früh los, 6.15 Uhr. Es war wirklich früh. Und ja, am Ende, muss ich sagen, hat sich
0: das nur Wie lange halbwegs du gebraucht. Acht Stunden. Acht
1: Stunden. Acht Stunden. Ja.
0: Also ich würde solche Strecken nicht mit dem Auto fahren, sage ich ganz ehrlich, weil äh, man riecht sich zwar immer über die Deutsche Bahn auf und ich am Samstag auch, aber wie du es gerade sagst, äh, also es ist wesentlich stressfreier, wenn du da einfach sitzen kannst und die Augen zumachen kannst. Und Sechs Stunden Autofahren, Auto sieben Stunden Autofahren, das ist schon auch super anstrengend. Und wenn du dann tatsächlich noch arbeiten musst und nicht einfach nur als Fan da bist und guckst, dann ähm, wird das doppelt anstrengend. Das machen wir eigentlich in der Regel auch nicht. Und ja gut, das war bei mir der Fall. Es gab irgendwie, ich bin mit dem Regionalexpress bis Düsseldorf gefahren, dort gab es den ICE und dann war in Dortmund schon 45 Minuten Verspätung. Da habe ich mich natürlich dann geärgert, weil ich dann den ICE nicht gekriegt hätte. Dann kam aber ein vorher verspäteter Zug kam, genau dann, als ich da das ankam. Das ist ja voll unfassbar. Das ist echt unfassbar. Habe ich ja gedacht, das ist ja super, dann steigst du jetzt einfach ein und kommst dann also einigermaßen pünktlich zu deinem ICE, war aber dann auch nicht so. Auch weil, das muss ich jetzt mal auch mal sagen, die Leute, die immer in der Tür stehen und diese Lichtschranke blockieren, damit die Türen, dass die Türen nicht wieder zugehen, das ist nervig, das hat uns wirklich an jedem halt mindestens zwei Minuten gekostet, weil jedes Mal der Schaffner sagen sind, bitte die Türschranken freigeben. Ja guck, und dann äh, fuhr der ICE, den ich gebucht hatte, direkt vor meiner Nase weg. Nee. Ja, und äh, das wäre jetzt eigentlich kein Problem, weil du kannst logischerweise dann jeden anderen Zug nehmen, aber erstes Ferienwochenende, Züge rappelvoll und ich keine Sitzplatzreservierung.
1: Dann hast du da sechs Stunden gestanden?
0: Nein, das ging. Das ging tatsächlich. Es waren halt noch ein paar freie Plätze, die nicht reserviert waren. Ich hatte eine ganz nette Flugbegleiterin, die in Düsseldorf dann auch einstieg. Die wollte nach Frankfurt und die hat sich dann woanders hingesetzt, weil ich saß auf ihrem Platz, den sie gebucht hatte. Es war am Ende ganz entspannt. Ich bin dann allerdings nicht, also wir sind dann so spät angekommen, dass, dass ich direkt ins Stadion gefahren bin und nicht mehr vorher ins Hotel das war so ein bisschen blöd, weil man dann natürlich noch so ein paar zusätzliche Klamotten mitschleppen musste, aber sonst war alles okay.
1: Da hat doch jemand, ich glaube, bei Twitter geschrieben, als ich da was geschrieben habe oder was bei Instagram, dann kannst du ja Dirk noch schnell vom Bahnhof abholen.
0: Ja, genau, das äh, bezog sich dann auf den, äh, auf, auf meine Verärgerung. Ich habe das ja dann ein bisschen, ja, wir hatten wirklich, es, es ist ja dann auch kurios, dann hältst du auf einmal wirklich im Niemandsland an so einem ganz kleinen Bahnhof, wo ein ICE nie hält. Und dann sagt der Schaffner ja, wir haben jetzt hier gehalten, außer planmäßig, weil hier hat eine Frau ihre Kinder verloren, äh, vergessen. Kein Witz. Und die sammeln wir jetzt ein und nehmen sie mit nach, ich glaube, Ingolstadt oder Nürnberg oder was das war. Und ähm, dann musste der ICE da halten, die Kinder ins, äh, in den Zug verfrachten und dann gucken, dass die Strecke wieder frei war. Und dann mussten wir noch einen Nahverkehrszug vorbeilassen und sowas. Also
1: eine Frau hat ihre Kinder vergessen. <lacht> Also, das Der, ist der Klassiker, unfassbar. oder? Normalerweise ja, passiert, das,
0: passiert das an der Autobahnraststätte. <lacht> ja,
1: da kann aber leider dann die Deutsche Bahn nicht mehr helfen. <lacht> nee.
0: Was für ein Schwachsinn, wirklich alles insgesamt. Ja, dieses Schienennetz ist einfach erstens marode, äh, weil man einfach auch 20 Jahre lang viel zu wenig investiert hat und zweitens völlig überlastet, weil einfach viel zu viel jetzt auf der Schiene auch stattfindet. Ähm, das finde ich ja generell eigentlich gut, aber man ist überhaupt nicht dafür ausgelegt. Wenn du mal in die Nachbarländer guckst, gut, die Schweiz oder so, das, das ist natürlich auch ein kleineres Land, aber da sind die Züge wirklich auf die Minute pünktlich. Das habe ich kaum erlebt, dass in der Schweiz mal ein Zug verspätet war. Ne?
1: Ja, kann ich aus eigener
0: Erfahrung sagen. Und das ist in Deutschland leider anders. Da musst du wirklich schon Glück haben, dass, dass der Zug dann auch pünktlich irgendwie mal irgendwie ankommt. Und wenn man
1: von Deutschland nach Italien mit dem Zug fahren will, dann steigt man in der Schweiz um in Brig, mhm. Ganz kleiner Ort, wo der Bahnhof so in der Kurve liegt und das ist wirklich, wirklich eine nette Nummer. Weißt du, wie der Vulkan hieß, der damals auf Island ausgebrochen ist, der alles lahmgelegt hat im Flugverkehr in Europa? Ich habe
0: äh, irgendwas ja, irgendwas Unaussprechliches.
1: Ja, aber. ich dachte, du weißt es, deswegen habe ich dich gefragt. Nee. Auf jeden Fall langer Name mit V am Anfang oder am Ende, mhm. ich weiß es auch nicht mehr. Und für oder für am Ende. Ja, mhm. Auf jeden Fall bin ich damals dann kurzfristig mit dem Zug nach oben gefahren, weil ich hatte eigentlich einen Flug gebucht. Mhm. Und da saß dann mir gegenüber jemand und der hatte Sitzplatz reserviert. Der fuhr von, ich glaube Bremen, ich bin mir nicht ganz sicher, bis nach Siragusa. Und wer weiß, wo das ist, nämlich auf Sizilien, der weiß, dass der ziemlich lange im Zug saß. Und ich fand es schon lang mit, ich glaube 12, 13 Stunden oder so, fand es schon lang. Aber der Mann hat es eiskalt durchgezogen.
0: Es gibt in Amerika einen Zug, der fährt von... Ich meine von der Ostküste auf jeden Fall Richtung San Francisco, 57 Stunden.
1: Ich wollte mal, wie heißt nochmal dieser Express, der durch Russland fährt bis nach sonst ja, wo?
0: Also es gibt tatsächlich ja auch Trans Leute. Transsibirische Eisenbahn, oder? Es gibt tatsächlich ja. auch Leute, die da machen das dann ganz bewusst und um sich das auch zu gönnen, weil du siehst natürlich schon dann auch in Amerika zum Beispiel diese, diese Vielfalt der Landschaften oder so. ne? Das ist natürlich schon was Außergewöhnliches, aber 57 Stunden im Zug, puh. Tut dir glaube ich nachher alles weh. <lacht> ja, ja. Olli tat der Arsch auch weh, sag ich mal so. Ja gut. Acht Stunden. Bei deinem Auto wundert mich das nicht. Ach nee, du hast, diesen, hast du nicht diesen Seat oder sowas? Nein. Oder
1: Bist du bei mir im Auto schon mal mitgefahren? Ist so eine Art Turan oder sowas in der Art, ne? Also <lacht> ja, das, ja klar, das
0: ist ein Golf. Ja, okay. Guck mal. Na, Turan. Das Golf, ist die gleiche Marke. Golf Sports Van oder so. Ja, sowas. Ja, ich sowas. Okay. Ja. Guck, jetzt haben
1: wir Werbung gemacht, kostenlos sogar. Ja, super. Ne? Aber was ich noch abschließend sagen wollte, was das Vorgeplänkel angeht, ich habe mir dann da unter anderem eine Bratwurst geholt, eine rote, weil die weiße, die sah noch beschissener aus. Die rote hat ja dann wenigstens mal ordentlich Eingeschmack. Da war gefühlt ein Kilo Brötchen drumherum. Mhm. Super. Hat aber auch nur schlappe 6 Euro gekostet. Ja, gut. Was gab es, beim Media Catering beim FC Bayern, ist das
0: auch Champions League? Äh, am Samstag war es das tatsächlich, es hm. gab äh, so also ein indisches Curry, das war tatsächlich sehr lecker oh. und dazu noch als vegetarische Variante so ein Wokgemüse mit Nudeln, das war okay. Oh, nicht schlecht. Mhm. Ja. Und natürlich Weißbier.
1: Oh, hast du dir gut gegönnt?
0: Ja, nach dem Spiel aber erst, <lacht> ja. auf den Schreck. Oh ja. Ach so, ja. Ja komm, lass uns übers Spiel reden. Herrliche Überleitung, genau. Ja, super.
1: Ich dachte so in der Anfangsphase und auch mein Umfeld, dachte, wow, das sieht doch ganz gut aus, was Borussia Dortmund da bietet. Mhm. Dominant, die Bayern standen gefühlt nur hinten drin. Selbst Ansätze von Kontern sind relativ schnell verflogen. Und dann dachte sich Upamecano, ah, zieh ich mal einfach ab. Ja,
0: genau. Mal gucken, was
1: passiert. Ich knall den direkt in den Winkel mhm. aus... 45 Metern, dass Kobel einfach keine Chance hat und zack war er drin. Ja, unhaltbar fast, ne? Ja. Also. Ich bin abends auch noch in die Unhaltbar.
0: Okay. Ja. Muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden über dieses Tor. Also, was passiert dann in der Bundesliga vielleicht einmal in der Saison? Äh, auch nicht jedem Teuter, sondern einem Teuter. Ähm, und jetzt war es ausgerechnet Gregor Kobel. Und du hast es gesagt, es waren guter, wirklich vielversprechender Start, wo du das Gefühl hattest, ja, sie haben jetzt auch ein, auch ein Rezept, um diese Bayern, die ja nun keineswegs immer äh, so sattelfest waren bislang in den ganzen Spielen, um die ja auch mal in Verlegenheit zu bringen und sie spielen es mutig und sie versuchen nach vorne zu spielen und das war alles gut. Und ähm, die, die Frage ist ja nicht, Darf das Tor passieren? Nein, natürlich darf sowas nicht passieren. Das ist einfach wahrscheinlich dann ein leichter Platzfehler gewesen plus Konzentrationsfehler. Aber die Frage danach ist ja die, warum stellst du danach das Fußballspielen komplett ein? Ist das so ein Schock, dass sich das komplett aus dem Konzept bringt? Das darf eigentlich in der Spitzenmannschaft nicht passieren. Das, das ist glaube ich so die Quintessenz aus dieser komischen Szene und sie war natürlich die spielentscheidende Szene.
1: Wir haben danach natürlich dann auch noch intensiv darüber diskutiert, was das am Spiel verändert hat. Du hast das gerade ein bisschen angedeutet, weil die Mannschaft danach gefühlt aufgehört hat Fußball zu spielen. Allerdings auch nur für eine gewisse Phase. Also sag mal dann kurz vor der Pause ging es dann wieder einigermaßen. Und dann kommst du aus der Pause und wir wissen, was dann passiert ist. Aber ich finde, dass die ersten 15 Minuten, die haben so Hoffnung geweckt, dass Nervt mich so richtig, weil du gedacht hast, ja, sie sind endlich mal mit der richtigen Einstellung nach München gefahren, sie halten dagegen, sie sind in den Zweikämpfen, sie sind tatsächlich sogar dominant, also sie waren die spielbestimmende Mannschaft in der Anfangsphase, ich sag jetzt nicht, dass sie fünf Chancen rausgespielt haben, die sie alle hätten machen müssen, darum geht's ja gar nicht, aber in der Regel ist es so, wenn die Bayern ein Heimspiel haben, was sie unbedingt gewinnen müssen, dann überrollen sie in der Anfangsphase den Gegner. Das haben sie nicht gemacht. Also das hat der
0: BVB sehr gut hinbekommen. Das haben sie gut hinbekommen und die mussten sich richtig sortieren erstmal. Das hat Tuchel nachher ja auch zugegeben und das war vielversprechend, wie ich schon eben gesagt habe und es war ja nicht nur dieser, dieser von, von Delicht dann noch geblockte Schuss von Marco Reus, sondern gleich glaube ich nach 45 Sekunden oder sowas ein guter Konter über die Seite, wo Reus dann glaube ich auch beteiligt war. Wo ich dann gedacht habe, warum jetzt nicht konsequenter aufs Tor, warum warum nicht jetzt versuchen, diese, diese Gelegenheit sofort so zu nutzen und ja, es war ein Auftakt, wo wir alle gedacht haben, auch die Kollegen neben mir, wir haben noch darüber gesprochen, vorher auch, ja, heute wie immer in München und so weiter und wir haben dann doch eigentlich ein paar Leute gab es auch, die gesagt haben, ja, nee, es ist jetzt wirklich auch mal an der Zeit und die Mannschaft hat jetzt so eine gewisse ja, Druckresistenz und Stabilität, dass sie dass sie auf keinen Fall hier mehr so untergeht und das ist so ein deutliches Ergebnis wie vor ein paar Jahren dann, wo es 4, 5, 0 nach 30 Minuten stand, das wird auf jeden Fall nicht mehr passieren, dafür ist jemand wirklich zugefestigt und ähm, ja, leider kam es dann doch so und ähm, das ist die große Frage, warum und ich glaube, wenn man jetzt heute mit den Verantwortlichen spricht, werden sie es immer noch nicht erklären können. Ja, ja, das ist das große Problem, allerdings gab es ja
1: dazu dann auch individuelle Fehler. Wenn wir jetzt mal auf das Gegentor schauen, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube es war das 3 zu 0, wo Reason dann an der Seitenlinie ins Dribbling geht. Und man fragt sich hinterher, gerade so ein grundsolider Spieler wie er, wo du denkst, ja, der wird immer den Sicherheitspass spielen, der wird nicht so blöd sein, da ins Dribbling zu gehen. Was macht er? Er geht an der Außenlinie ins Dribbling. Ist generell eine blöde Idee, weil du an der einen Seite die Auslinie hast und an der anderen Seite kommt der Gegenspieler. Da kann der Ball dann mal schnell weg sein. Dann war er weg, zack,
0: 3-0. Ja, er hat ja vor allen Dingen, ich glaube, zwei, drei Minuten vorher ähnlichen Ballverlust gehabt, der nicht ja. der nicht folgenschwer war. Und das sind natürlich insgesamt Geschichten. Also nach dem 0-1 zu hat Borussia Dortmund die Bälle so dermaßen leicht verloren, dass man sich wirklich gefragt hat, ist denn da jetzt wirklich so der Schreck in die Glieder gefahren, dass sämtliche, auch sämtliche Sicherungsmechanismen, würde ich es jetzt mal nennen, also du sicherst deine Angriffe ja auch ab, das ist ja immer so dieses Thema Restverteidigung oder wie das dann heißt, <lacht> da hat ja alles von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert, alles. Und es war keine Körperspannung da, es war keine Bissigkeit da, sie haben nur Begleitschutz geleitet. Nimm mal die ganzen anderen Riesenchancen, die Bayern München ja auch später noch hatte. Ähm, diese Nummer vor dem, äh, kurz vor dem Pausenpfiff, wo Comor an dem Rasen hängen bleibt. Ach. Eigentlich auch ein sicheres Tor. Ähm, diese Vielzahl der Chancen nach dem 4 zu 0, bevor Dortmund dann noch äh, selber getroffen hat kam nicht in die Zweikämpfe. Nimm mal, das, nimm mal das 4 zu 0 zum Beispiel. Was macht denn? Erstmal Guerrero? hätte er die Möglichkeit gehabt, auf den ballführenden Spieler drauf zu gehen. Sané war Dann muss er aber außen, äh, weil Pavard hinterlaufen hat, die Seite dicht machen. Was macht Marco Reus dann? Musst du dir mal nochmal, weil du es nicht mehr so vor Augen hast, man kann nicht 20 Meter vom Tor äh, einen Spieler dann so schalten und walten lassen. Da muss man dann halt wirklich auch mal einfach energischer drauf gehen. Weißt du, warum ich mich nicht erinnere? warst du schon am Bier stand und ja. <lacht> hat schon keine Lust mehr oder nee, 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 weil ich von Marco Reus am Samstag nichts gesehen habe ja nächstes großes Thema äh, klar das, also er war ein guter Gesellschaft oder ein schlechter Gesellschaft. Er war, es gab ja es gab aus meiner Sicht zwei klitzekleine äh, Ausreißer nach oben von von Spielern, die noch einigermaßen okay waren, das fand ich war malen, der wirklich versucht hat, was zu machen, auch wenn das alles ja, das Tor macht er eigentlich gut, finde ich, ein bisschen glücklich, weil der Spieler dann den Ball verdeckt und der Sommer das dann zu spät sieht. Aber gut, der hat zumindest versucht und natürlich nach seiner Einwechslung auch fand ich Hummels, der hat diese Giftigkeit noch gehabt und diese ja, diese 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 Einstellung zum Spiel und zum Gegner und ich wehr mich hier und so, das habe ich bei ihm auch gesehen, aber er konnte auch nicht alles das verhindern, was er auf das Tor dann zurollte, aber ansonsten war die Mannschaft ja durch die Bank mindestens mal so 60, 70 Prozent von dem entfernt, was sie spielen kann, wenn nicht noch mehr. Und zwar nicht richtig gut, tatsächlich. Ja, also richtig gut, also dieses Spiel kann ja und das ist, finde ich, der klare Punkt, den man, äh, den man. ich habe nachher, dann ich war in der Pressekonferenz, ich war nicht in, bei den Spielern, ähm, da gab es relativ klare Worte, von Emre Can zum Beispiel, äh, den Terzic hat in der Pressekonferenz gesagt, wir sind dann wieder zurückgekommen. Nee, fand ich nicht. Also er, er, ergebnistechnisch ja, da aber, aber Dank. dieses Spiel hätte, wenn Bayern das konsequenter gespielt hätte, auch 8-2 ausgehen können. Mhm. Oder vielleicht dann 8-3, wenn man diese reus nimmt am Anfang, wenn so, ein, so ein Ball mal reingeht. Ja, gut, wie auch immer, aber ähm, ja, also was ich nur sagen will, ist, es gab eine so klare Dominanz, finde ich, und ich glaube, da werden auch nicht viele widersprechen, dass man jetzt nicht davon sprechen kann, dass die Mannschaft wieder zurückgekommen ist. Nee, die Bayern haben nach dem 3-0 dann zwei, drei Gänge zurückgeschaltet. Äh, Dortmund hat sich ein bisschen berappelt, das stimmt, aber jetzt nicht so, dass man gedacht hätte, ja, und ich finde, wenn du dann zum Beispiel das 4-0 nicht bekommst, du hast vorher eine Chance, so eine kleine Chance von Haller, die eigentlich von der, vom Herausspielen her eigentlich mehr hätte bringen können. Da war Haller dann aber auch vom Abschluss her nicht griffig genug. Wenn du weißt, dass die Bayern in den letzten 20, 30 Minuten fast jedes Spiel deutlich nachlassen und auch was anbieten dann hättest du mit einer, mit einer konzentrierten zweiten Halbzeit, die du äh, eben ein bisschen, bisschen konzentrierter spielst, hättest du durchaus vielleicht noch was, was drehen können in diesem Spiel. Ja? Nach dem 4-0 war das dann gegessen und Elfmeter war ziemlich plump von Knabri. Ähm, da machst du sogar noch das 4-2, aber eigentlich warst du meilenweit weg. Ja, du
1: hast recht, wenn du sagst, die Bayern, wenn sie es konsequenter gemacht hätten, hätten noch weitere Tore schießen können. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der eine oder andere schreibt, er findet nicht in Ordnung, dass man vorher von Titelkampf spricht und auf einem sehr, sehr guten Weg
0: und jetzt ist nach einem Spiel alles scheiße. Ja, was willst du machen, wenn du in dem Spiel des Jahres, wo du natürlich ein Statement setzen kannst und ich habe es vorher auch schon gesagt, ich fände auch ein unentschieden wäre ein Statement gewesen, nämlich von wegen, wir werden jetzt zumindest bis zum Schluss eng dranbleiben. Nach diesem Spiel hast du nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund noch weiter ernsthaft um die Meisterschaft spielen kann. Das kann jetzt alles am kommenden Wochenende sich deutlich schon wieder ändern. Ne, Heimspiel gegen Union Berlin wird nicht einfach, aber warum soll man das nicht gewinnen? Und die Bayern spielen in Freiburg. Das ist eine Mannschaft, die auch unbequem ist. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, irgendwie ja, unter Tuchel werden die jetzt gar nicht mehr viel abgeben. Das hat äh, Tersit schon ein bisschen angedeutet und ist für mich auch so ein Kernpunkt. Ähm, ja, es kann sein, dass die Bayern jetzt alles gewinnen, ja. Aber wenn ich meiner Mannschaft das doch dauernd vermittle. Was, was, was erweckt das dann für einen Eindruck, dass ich selber nicht mehr so richtig dran glaube? Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich vermessen, dass du jetzt nach diesem Spiel hergehst und sagst, das Rennen ist ja weiter komplett offen. Der Eindruck war natürlich nachhaltig jetzt negativ. Das ist das Problem. Und ähm, dass vorher alles äh, gut war, pff, das zeigt ja schon die Statistik. Du hast zehn Spiele nicht verloren, du hast neunmal gewonnen und du warst Tabellenführer. Na, bloß dieses Spiel hat so ein bisschen die Zweifler natürlich wieder... Also, aus dem, aus dem Gebüsch kommen lassen.
1: Sollen wir schon übergehen zu den Hörerfragen? Weil wir haben natürlich viele, die sich alle mit dem Spiel befassen. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, das wird ja, wird ja wahrscheinlich sich sonst äh, ansonsten eh doppeln. Ne? Also da werden ja wahrscheinlich einige der Kernthemen auch bearbeitet werden oder behandelt werden. Da gehe ich mal schwer von aus. Und
1: deswegen machen wir das jetzt so. Und zunächst mal schreibt Jens, kein Kampf, keine Härte, kaum Falls. Reus war leider ein Totalausfall, recht häufig in wichtigen Spielen. Wie kommt so ein Spannungsabfall nach dem Torwartfehler im gesamten Team zustande? Und er grüßt aus dem Restaurant, wo er mich letzte Woche in Solingen angesprochen hat. Darauf hatte ich schon geantwortet. Mit Doppelt Mario geht immer. Er erklärt dann, das stimmt zwar grundsätzlich, aber wir hatten beide nur eine Portion. Aber wegen der verspäteten zweiten Currywurst haben wir einfach alles geteilt. Sehr schön. Also, er fragt auch nochmal nach. Wie kann es zu diesem Spannungsabfall kommen?
0: Ja, es ist unerklärlich und äh, so ehrlich muss man auch sein, wie soll man denn das erklären? Äh, du hast eine Mannschaft, die jetzt, also der Unterschied zu 2019, weil dieses Thema kam ja vorher auch schon auch so von wegen gleiche Situation wie 2019 und da hat Terzic nicht Unrecht gehabt, als er gesagt hat, damals warst du auf dem absteigenden Ast, bist zwar noch als Tabellenführer dahin gereist, aber du hattest mal neun Punkte Vorsprung, damals waren es glaube ich auch zwei oder so. Und Jetzt war die Voraussetzung eigentlich eine ganz andere, nämlich du hast eine Aufholjagd gestartet. Bei Bayern Riesenunruhe, Trainerwechsel, dafür hast du selber ja auch mitgesorgt. Ja klar, sie natürlich durch ihre eigenen Ergebnisse auch, aber Borussia Dortmund hat ja nie nachgegeben. Sie haben Druck gemacht von hinten, sie sind immer weiter rangekommen und sie sind am letzten Spieltag dann an die Tabellenspitze gestürmt. Und das muss dir doch eigentlich als Verein so viel Sicherheit geben und so viel Selbstvertrauen ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich kann es, ich kann nicht erklären. Äh, das hat ja schon die Aura der Arena und so weiter äh, ins Gespräch gebracht, so von wegen nichts am Gebäude. <lacht> die Aura der Allianz Arena? Also, das allein wird es nicht gewesen sein, aber wenn du natürlich so ein Tor bekommst und dann relativ zügig, das ist ja dann auch eine super Qualität der Bayern, das ist ja dann wie so ein, ich weiß nicht, äh, ich könnte jetzt irgendeinen Vergleich aus der Tierwelt anbringen, wo man sagen würde, da, da haben die mal so richtig zugebissen. Aber die, die spüren das dann einfach, dass das eine Situation ist, die sie dann wirklich auch komplett für sich nutzen äh, und dann zwei Treffer nachlegen. Und danach, ja gut, dass du danach dann nicht mehr an dich glaubst, das ist klar, aber was zwischen der 12. und der 22. passiert ist. Also das Tor hätte niemals so eine Kettenreaktion auslösen dürfen. Vor allen Dingen, weil du auch genug äh, Erfahrung in der Mannschaft hattest und genug Führungsspieler. Jetzt pass auf,
1: kann es sein, dass es vielleicht auch an der Art des Gegentores lag? Das heißt, wenn tatsächlich ein Bayern-Spieler aus 35, Met äh, 35 Metern den Ball einfach in den Winkel knallt, dass du dann anders darauf reagierst?
0: Ja, sicher, klar. Also so ein Tor kriegst du in deiner Profikarriere einmal. Auch bei Union Berlin, oder? Kannst du es auch mal? Ja, manche werden so ein Tor nie kriegen. Also das ist, das war, ja, das, von einer, das war sowas von kurios, das erlebst du eigentlich in der Bundesliga nicht mehr. Ich meine gut, wenn man mal ans Hinspiel Union Berlin denkt, hat Kogel ja auch einmal dick gepatzt. Das ist aber ein anderes Thema. Du gehst aber nach dem Tor mit drei, vier Leuten, also Charm war auf jeden Fall dabei, ich glaube, noch, ich weiß nicht wer sonst noch, gehst du zu deinem Torhüter und baust ihn auf. Das ist ja eine gute Reaktion, das zeigt ja, hey, alles klar, abhaken, na, und das ist ja genau das, was auch kommen müsste eigentlich, dass du sagst, ey, wir, wir haben noch 78 Minuten, ist jetzt nichts, nicht viel passiert, es ist ein doofes Tor passiert, alle werden sich totlachen, aber egal. Und die Reaktion auf diese Geste, die kam aber nicht. Weil danach hättest du ja Ärmel hochkrempeln, so bissig sein, weiter, weiter an deine Chance glauben, weiter so spielen, wie du es in den ersten sieben Minuten gemacht hast kam nicht. Und das haben die Bayern sofort gespürt. Sie haben dann nachgesetzt und sie haben dann das Ding relativ schnell entschieden. Es gab jetzt einige Meldungen
1: zum Thema Marco Reus bei den Hörerfragen, wo ich gerade mal bei Instagram reingeschaut habe. Ich möchte diese vorlesen. Es waren wirklich etliche. Gefühlte 50% der Fragen, die bei Instagram reingekommen sind, sind zum Thema Marco Reus. Wieso taucht Marco Reus in wichtigen Spielen öfter ab als Leonardo DiCaprio in Titanic? Entschuldigung.
0: Äh, begleitet ihn, glaube ich, seine komplette Karriere und ähm, es ist eine Sache von Körpersprache, eindeutig. Und es war nicht nur er. Ähm, Bellingham fand ich sehr auffällig, äh, er hat sehr viel gestikuliert, abfällig gestikuliert. Ähm, jetzt würde ich sagen, okay, der ist so gefrustet, der ist noch 19, da, da, na, da kann ich so manche Entschuldigung vielleicht noch anbringen. Ja, wir haben diese, diese Thematik ja auch aufgegriffen. Große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Hm, ja. Thomas Müller, auch Kimmich Goretzka standen absolut in der Kritik, ähm, waren jetzt Nagelsmann-Freunde oder zumindest Sympathisanten so, ne, und die haben eine Reaktion gezeigt. Das ist, das ist einfach Qualität. Wenn du dann in diesem Spiel der Druck war, eindeutig auf Seiten von Bayern München. Der war auch riesengroß. Wenn du weißt, was diese Mannschaft kostet, wenn du weißt, wie die Erwartungshaltung ist. Und die haben abgeliefert. Und Borussia Dortmund hat es im Kollektiv nicht geschafft. Das ist jetzt nicht nur Marco Reus, aber er gehört eben auch dazu. Und er ist der Kapitän, er ist äh, bald 34 Jahre alt, also mit einer der erfahrensten im Kader. Und wir haben diese Beispiele. Ich fand auch vor ein paar Wochen, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, du musst in Chelsea nicht ausscheiden. Ja, die waren über beide Spiele, waren die besser, aber klar, weil du auch nicht selber deine Leistung erreicht hast, aber die waren jetzt nicht so übermächtig, dass du sagen müsstest, ja gut, das ist jetzt so wie Man City oder so, die haben uns einfach an die Wand gespielt, Nee, so war es ja nicht. Du musstest nicht ausscheiden und diese Beispiele, nehmen das Beispiel Liverpool. Europa League damals, ähm, du führst ins Spiel 1 zu 1, du führst in der 70. Minute durch den Tor von Marco Reus übrigens, der bis dahin ein gutes Spiel gemacht hat, 3 zu 1. An der Enfield Rot. So. Und dann kriegst du das 3 zu 2. Da weißt du natürlich, dass das Stadion kommt, dass die natürlich noch ein bisschen an ihre Chance kommen, aber du damals gab es Auswärtstorregel, du hättest ja selbst mit einem 3 zu 3 weiterkommen können. Aber du brichst danach komplett ein. <lacht> Und es gab mehrere Spiele noch, das ist jetzt lange nicht die komplette Aufzählung oder die vollständige Aufzählung. Das ist ein absolutes Rätsel. Und am Ende ist sowas auch Qualität. Ja, jetzt wird es natürlich wieder heißen, die beiden hacken nur auf Marco Reus rum. Nee, ich sag ja, das ist jetzt nicht nur Reus gewesen, aber er ist natürlich auch ein Gesicht dieser Mannschaft. Er ist der Kapitän dieser Mannschaft und er ist naturgemäß aufgrund seiner Erfahrung. Er hat, glaube ich, 400, 500 Pflichtspiele jetzt äh, gemacht, schon insgesamt in seiner Karriere, obwohl er so viel verletzt war. Von wem willst du es erwarten? Von Julian Riasson, der dann irgendwie seit zwei Monaten im Verein ist, und oder Marius, selbst Marius Wolf, der irgendwie. Sehr, sehr häufig sein Limit erreicht, finde ich, aber der nicht so naturgegeben jetzt ein Anführer einer solchen Mannschaft sein kann. Wer sind denn die Anführer? Das ist auf jeden Fall, müsste es von, von seiner Erfahrung sein, ein Reus. Es war dann, als er auf dem Platz war, auch ein Hummels, äh, ein Süle, der bei Bayern schon gespielt hat, der so ein bisschen diese Bayern-DNA mitgebracht hat. Das hat man sich auch von ihm erhofft. Aber pass mal auf Mats Hummels wo du das ja gerade ansprichst, weil
1: du eben gesagt hast, auch eine Frage der Qualität. Auf seine Karriere gesehen, war Mats Hummels zu gewissen Zeitpunkten Weltklassespieler. Ja,
0: natürlich war er Und alles. Marco Reus? Ja, er war, also... Das ist ja das Gesamtpaket. Marco Reus war auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft leider sehr oft sehr schwer verletzt. Er hat immer wieder aufblitzen lassen, dass er ein Weltklassespieler ist finde ich schon. Und er hätte, glaube ich, ohne diese schweren Verletzungen auch eine Weltkarriere machen können. Ich weiß nicht, ob der vom Typ her glücklich geworden wäre, wenn er dann irgendwie in München oder in Barcelona gespielt hätte oder so. oder Das ist ein anderes Thema. Aber fußballerisch gibt es immer noch in dieser Mannschaft nicht viele, die stärker sind. Würde ich jetzt mal trotzdem so sagen. Aber es geht natürlich auch darum, um andere Dinge. Wie kannst du die Mitspieler Spieler führen? Wie kannst du als als erfahrener Spieler dafür sorgen, dass die Ordnung nicht verloren geht? Wie kannst du selber ausstrahlen? Wir wehren uns jetzt. Wir geben nicht klein bei, obwohl jetzt irgendwas ganz beschissen gegen uns gelaufen ist. Darum geht's. Und das ähm, das sieht man in dem Moment von ihm manchmal nicht oder häufig nicht dann taucht er mit ab, dann äh, geht der Kopf auch bei ihm nach unten, dann ist der Frust größer als die, der, die Widerstandskraft und das, ähm, da sind dann natürlich gerade diese Spieler gefragt. Wie Süle, wie Reus, wie Hummels, wie auch schon, ich habe keine Ahnung, Schlotterbeck oder so, ja der auch schon sehr, sehr überzeugt von sich ja logischerweise ist und es gibt genügend Erfahrung in dieser Mannschaft und Emre Chan, ja gut, der hat sich selbst noch ein bisschen rausgeschossen, weil er dann äh, dieses dumme Foul da gegen Kimmich früh gelb gesehen, aber das wäre auch so einer, der hat in Liverpool gespielt, der hat in Turin gespielt. Das ist ein Rätsel, aber es am Ende landet man auch bei einer Qualität, die nicht nur äh, damit zu tun hat, wie gut man mit dem Fußball umgehen äh, kann, sondern das ist Führungsstärke, hat halt auch viel mit Ausstrahlung zu tun, mit Ansprache an die Kollegen. Wie wirke ich auch auf Kollegen? Die registrieren das doch auch, wenn Marco Reus dann im Vorwärtsgang einen Ball verliert und dann nicht nachsetzt, sondern der Kopf nach unten geht. Das registrieren die Mitspieler auch. Und wer soll dann die Kohlen aus dem äh, Feuer holen? Die ganz Jungen. Du bist sprachlos. Ja. Also, ja, was heißt nach einer zwei Minuten Antwort sprachlos? Ja, ja wir, wir landen ja am Ende äh, da, dass wir nicht widersprechen können, was die Leute schreiben auch. Das ist ja schon richtig. Aber es hat eben auch ähm, am Ende, finde ich, dann mit Qualität zu tun. Vielleicht auch mit Leistungskultur. Also ich kann, ich weiß noch ganz genau äh, im Zuge des... Champions League Finals damals gab es, das wurde von der UEFA irgendwie geregelt, logischerweise für Medien auch ein paar Termine und wir haben die damals auch in München wahrgenommen, weil war ja Dortmund gegen Bayern und ich habe ein komplettes Training des FC Bayern gesehen und das ist jetzt zehn Jahre her, aber schon damals habe ich einen deutlichen Unterschied erkannt zum Training, was wir damals auch noch in Dortmund häufiger sehen durften. Da war deutlich mehr Feuer drin. Da war, Das ist vielleicht dann Leistungskultur. Am Ende, geh doch mal durch. Jude Bellingham wird immer spielen. Der hat keine Konkurrenz. Weil er natürlich gut ist, aber weil es auf der Position auch nicht annähernd einen so guten gibt. In München hast du einfach viel größere Leistungsdichte. Du hast viel mehr Qualität. Du hast wirklich in jedem Training die, die Verantwortung, dass du schon irgendwie so nahe an deine Grenzen gehst. Und diese Intensität, die du zeigen musst, dieses, und dann diese, diese ja, wie soll man das denn beschreiben, aber dieses Gefühl, wir sind Bayern München, wir wir können wirklich auch jedes Spiel für uns entscheiden. Ich finde, es ist, immer, ist zwar ein schmaler Grad, wenn du als Borussia Dortmund zu Forschetöne spuckst, was wäre gewesen, wenn Terzic gesagt hätte, die Bayern sind jetzt fällig, und dann spielst du so, dann hätte man ihm das natürlich auch um die Ohren gehauen. Das ist also für einen Trainer natürlich auch ein schmaler Grad. Aber zu viel Demut, von wegen, wir bleiben weiter demütig. Wir sind jetzt zwar Tabellenführer, das können wir ja nicht leugnen. Es sind nur noch neun Spiele, aber wir bleiben weiter demütig. Wir wissen, dass es ganz schnell auch in die andere Richtung gehen kann. Ich fand, das ist ein bisschen zu defensiv. Und ich fand, das strahlt ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein aus, auch an die Mannschaft. Mhm. Und... Ähm, ja, vielleicht lässt sich das so ein bisschen erklären, aber das ist halt total schwierig, weil das, glaube ich, weniger äh, irgendwo in den Beinen, sondern mehr im, im Kopf stattfindet.
1: Übrigens zum Thema Marco Reus haben wir, glaube ich, jetzt genug gesagt. So viele Leute von euch haben gefragt, warum taucht er immer in großen Spielen ab? Warum spielt er, wenn es in so einem Spiel um die deutsche Meisterschaft geht und so weiter und so fort? Also wirklich viele, viele Fragen dazu. Und natürlich auch das zweite große Thema, Warum hat der BVB immer die Hosen voll, wenn er nach München fährt? Wieso bricht man nach dem Gegentor so ein und so weiter und so fort? Also diese Fragen, nur ein bisschen anders formuliert, die habt ihr zigfach gestellt. Ja, und dann das, was ich eben angerissen habe, leicht. Warum wird in den Medien immer
0: alles nur schwarz oder weiß gesehen? Ist das bei uns so? Bei uns ist das nicht so. Ja, wir, ja, also der Hang dazu, der ist natürlich schon irgendwie hier vorhanden, das hat mit so ein bisschen auch der veränderten Medienwelt zu tun, dass man natürlich immer die Extreme sieht und dass auch extreme Meinungen sich natürlich gut verkaufen, egal in welche Richtung, ich glaube schon, dass wir versuchen, das auch ausgewogen zu machen, aber ja Gott, was sollen wir nach so einem Spiel denn tun, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, ja. man kann jetzt also Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man jetzt noch beschwichtigend sagen könnten könnte, ja, aber am Ende ist es natürlich super unglücklich gelaufen. Ja, natürlich, hat ja auch jeder gesehen. Aber was ich ja schon eben gesagt habe, du darfst ja, und das ist ja auch in den Fragen teilweise so formuliert worden, du darfst ja als Tabellenführer der wirklich gefestigt aus sich gezeigt hat. Darum geht es ja. Also, das war jetzt nicht alles Zufall, das war ein bisschen manchmal Glück dabei, aber es, mit jedem Sieg hast du ein bisschen mehr äh, Klarheit und ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen. Und die Siege waren am Ende äh, ja auch verdient rausgespielt, mit Reifenleistungen auch. Und dann kriegst du einen so ein Tor und alles bricht zusammen. Das darf einfach nicht sein. Und da gibt Es ist, ich bleib dabei, es ist sehr schwierig. Es gibt einfach. So die eine Erklärung gibt es nicht, aber ich habe mich so ein bisschen, wir haben uns zigfach unterhalten drüber, auch nach dem Spiel mit Kollegen und du kannst jetzt sagen, ja, dann haben sie die Hosen voll, wenn sie nach München fahren, aber so spielten sie nicht in den ersten zehn Minuten. Ja, das ist ja der Witz. Das sah, nach, das sah nicht danach <lacht> aus. Das ist und ja der dann, größte Witz daran. Ja, und dann darf, es, dann darf eben eine einzige Situation nicht dazu führen, egal wie unglücklich sie ist, dass du es so auseinanderbrichst, das darf einfach nicht sein. Kamen die Einsätze für Kobel und Schlotterbeck zu früh? Ja, für Stotterbeck äh, weiß ich nicht, weil natürlich nicht genau kommuniziert worden ist, äh, was er genau hatte und wie schwer es war. Ähm, dass der natürlich in so einem Spiel nicht kneifen möchte oder fehlen will, ist auch klar. Dass äh, auch ein Trainer sagt, ich will natürlich möglichst jeden äh, dabei haben. Ähm, bei Kobel also Vielleicht hätte man gewarnt sein müssen aus dieser Union-Geschichte, die war ja auch nach einer längeren Verletzungspause in der Hinrunde. Er hat das ja selber auch thematisiert, dass er sich da vielleicht mal ein bisschen spezifischer noch vorbereiten muss. Ich glaube, der Torwart ist natürlich extrem davon abhängig, dass er in so einem gewissen Rhythmus ist dass er in so einem Flow ist. Man hat es aber auch an Julian Brand zum Beispiel gesehen. Der war auch vier Wochen raus. Und du kannst nicht erwarten, dass äh, ein Feldspieler kann das vielleicht leichter dann kaschieren. Aber wenn ein Torwart diesen Rhythmus nicht mehr hat, wenn Automatismen einfach die verloren gehen, dann logischerweise in so einer Pause. Und die kannst du auch nicht alle im Training wieder erarbeiten. Und ähm, Was hättest du aber machen sollen? Hättest du ihn noch eine Woche länger trainieren lassen sollen und stattdessen mit Alex Meyer spielen da hätten ja auch jeder gesagt, wenn der fit ist, dann muss der ja spielen. Der ist doch unser bester ja, Mann. Das ne? ist genau
1: die Diskussion, ja, ja. die ich am Wochenende nach dem Spiel geführt habe. Ja. Kobel spielt natürlich jetzt wochenlang nicht. Dann ist noch die Pause dazwischen sehr ungünstig, klar. Aber ist das ein Fehler, den du machst aufgrund von mangelnder
0: Spielpraxis? Nee. Da kommt viel zusammen. Da ist tatsächlich so ein bisschen äh, einfach wirklich Wettkampf, Wettkampfpraxis tatsächlich ein Thema äh, ein bisschen Unkonzentriertheit und ein kleiner Platzfehler. Kam in diesen in diesem Dingen alles zusammen. Ja, aber wir haben ja auch andere Beispiele gehabt, zum Beispiel, also dass zum Beispiel jetzt ein Brand gespielt hat, der dann auch deutlich dem deutlich anzumerken war, dass er halt vier Wochen Pause hatte. Adi Jemi hat nicht gespielt. Überhaupt nicht. Auch nicht, als es hinterher dann 2,4 oder so stand, ja. Da hat man das Risiko vielleicht ein bisschen gescheut. Das weiß ich nicht, aber der saß ja auch auf der Bank. Also wenn einmal wenn einer auf der Bank sitzt, kann er angeblich spielen, kann er eigentlich spielen. So. Ja, ja, ist richtig. Hätte man vielleicht einen Brand auch rauslassen sollen und auch auf dieses Thema Tempo setzen, dadurch einfach mal mit Malen spielen zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit gewesen. Ne? Aber Tersic hat sich halt so entschieden und ähm, er hat auf, auf Ballbesitz und Ballkontrolle, das ist ja so ein bisschen der Punkt, bei, bei Julian Brandt und auch bei Marco Reus zum Beispiel, hast du schon eine gewisse Ballsicherheit am Fuß, ähm, aber dir fehlt zum Beispiel Tempo,
1: eindeutig. Hier wird auch gefragt, warum hat der BVB keine schnellen, dribbelstarken Flügelspieler?
0: Ja, vielleicht wollte Terzic sich diese Option einfach noch offen halten und erstmal auf Kontrolle setzen. Wenn du, wenn du sehr, sehr schnell spielst, dann bist du vielleicht auch ein bisschen fehleranfälliger und verlierst häufiger den Ball. Er wollte Bayern diese Umschaltmomente vielleicht nicht geben und hat eher so ein bisschen auf Kontrolle gesetzt. Ja, du kannst nachher immer sagen, hätte man das doch anders gemacht. Ne? Ich habe auch, wir haben vorher auch lange überlegt, ja, wie, wie stellt er jetzt eigentlich auf? Er hat ja wieder viele Möglichkeiten. Am Ende war die Aufstellung, ähm, glaube ich, komplett, ich meine, ich hätte sogar elf Treffer gehabt bei Dortmund. Das war so schon eine Aufstellung, mit der ich auch so gerechnet habe dann. Ja, mit der Aufstellung habe ich so auch gerechnet.
1: War halt an dem Tag wahrscheinlich nicht die beste Wahl. Klassiker hinterher sind wir immer schlauer, aber... Ich glaube, dass, wenn man vor dem Spiel das Ganze betrachtet hat, alle gesagt haben, es ist die richtige Aufstellung. Das ist ja erstmal das Entscheidende.
0: Ja, und auch so diese Variante, dann Tempo noch auf der Bank zu haben. Ähm, das hat im Hinspiel ja auch schon ganz gut funktioniert. Da hat Adi Jemi ja zum Beispiel auch nicht gespielt. Er kam dann hinterher rein und war noch maßgeblich an dieser Aufholjagd ja auch mit beteiligt. Ne? Das ist ja immer so, als Trainer wirst du kritisiert, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber wenn es funktioniert hätte, hätten alle gesagt, genialer Schachzug.
1: Hier wird gefragt, wie konnte das passieren? War es ein april Und was sagt Al Bandi dazu? Ja. Al Bandi, der mal für seine Highschool sechs Touchdowns in einem Spiel geworfen hat, wie du sicherlich weißt.
0: Ja, äh, gut, diesen Scherz hat jetzt keiner mehr gemacht, äh, darauf zu verweisen, dass es am 1. April, Es war natürlich für, die, für viele schon ein Scherz, das muss man ja ganz klar sagen. Das, äh, äh, ja. ja, es ist... Es fällt ja auch zwei Tage danach immer noch schwer, das alles so zu begreifen, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde schon, dass eine Riesenchance auch vertan worden ist. Ne? Jetzt hast du richtig Druck, du musst in Leipzig äh, eine Reaktion zeigen, äh, was ich der Mannschaft aber auch zutraue. Du hast danach ein schweres Heimspiel gegen Union Berlin. Diese ganzen Pessimisten, die vorher gesagt haben, in einer Woche, da kann jetzt alles vorbei sein. Ja, die haben jetzt gerade so ein bisschen wieder Oberwasser. Ne?
1: Ja, gut. Die können jetzt auch beide Spiele gewinnen und dann sind so. sie nach wie vor zwei Punkte hinter den Bayern. So daher. Mindestens. Eure Meinung zu Jude Bellinghams Körpersprache, da hast du ja schon was angedeutet.
0: Ja, ich tue das ja immer noch so ein bisschen oder rechtfertige das noch so ein bisschen immer auch so mit seinem Ehrgeiz, den er natürlich hat und das glaube ich ihm auch. Der äh, wusste natürlich auch, dass auf dieser Bühne er genau beobachtet werden wird und ähm, er ich fand, er war körperlich so ein bisschen auch in einem besseren Zustand, obwohl er bei der Nationalmannschaft sehr viel gespielt hat. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ja, das muss ihm, das wird ihm auch mit Sicherheit der Trainer sagen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil so abfällige Gesten gegenüber Mitspielern, die dich nicht sehen, wenn du frei bist oder die den Ball einfach unsauber spielen. Muss er sich verkneifen eindeutig, denn das äh, dafür ist es ein Mannschaftssport und das wirkt natürlich gerade heute, äh, also vor 40 Jahren wäre das ja kaum aufgefallen wahrscheinlich, ne? Aber heute fängt das natürlich jede Kamera ein und die Mitspieler kriegen es mit und ähm, das ist das ist nicht gut. Das ist gut nicht gut für die Teamchemie und auch nicht gut für die Stimmung so auf dem Platz.
1: Jetzt nicht aufgeben, das Restprogramm mit den Heimspielen spricht für den BVB, also mit den vielen Heimspielen. Ja. Wie soll der deutsche Fußball auch nur ansatzweise wieder spannend werden? Bin da skeptisch. Und hier hat jemand auch gefragt, das war ja wieder der typische BVB in München. Schöne Grüße aus Innsbruck. Und denkt, ihr man erlebt in der nächsten Dekade einen anderen
0: BVB? Ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Also ähm, ich glaube schon, dass also die Stringenz, mit der Kehl angefangen hat, diese Mannschaft umzubauen, die war im vergangenen Sommer schon deutlich zu erkennen und er wird das in diesem Sommer, denke ich mal, weiter fortsetzen. Ähm, man wird natürlich immer wieder diese Fälle haben, dass dann so Spieler wie Bellingham nicht zu halten sind. Ähm, dass, äh, darauf darauf ist Borussia Dortmund aber auch eingestellt und der finanzielle Spielraum, der sich dadurch ergibt, der ist, den kann man ja auch gut nutzen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also man ist noch nicht, oder noch lange nicht, eben wahrscheinlich über eine gesamte Saison gesehen auf dem Niveau, ähm, äh, was die Top 6, 7, 8, 9, 10 in Europa angeht. Ähm, aber ich sehe schon Potenzial, dass da man da man hinkommen kann. Und es ähm, geht immer darum, dass natürlich so eine Mannschaft wie Bayern München ähm, sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Auch vom Potenzial her natürlich in der Lage ist, dann auch mal einen schlechten Transfer besser zu verkraften. Die Kadertiefe dort ist einfach unglaublich und ähm, die haben sie sich auch über Jahre so erarbeitet. Also es wird immer darauf ankommen, dass du da bist, wenn Bayern München mal nicht so performt. Die Saison war es jetzt so. Und ähm, ich würde es aber auch noch nicht abschreiben. Also das, die hat es gesagt, wir gucken Montag auf die Tabelle und dann sind es nur zwei Punkte. Ne? Und es sind noch acht Spiele. Das kann super schnell gehen. Ähm, jetzt kennt man natürlich auch Thomas Tuchel. Ne? Das ist natürlich so ein Punkt, auch der jetzt noch dazukommt. Dieser Trainerwechsel. Also ich glaube, ohne Trainerwechsel äh, wäre die Saison wirklich, hätte die, bis, also die kann auch so bis zum Schluss spannend bleiben, aber ähm, Tuchel ist natürlich bekannt dafür, dass er aus seiner Mannschaft gerade so in der Anfangsphase, wenn er neu ist und er ist ein guter Rhetoriker, er ist ein glänzender Taktiker auch und ähm, da holt er jetzt mit Sicherheit aus dieser Mannschaft auch das Optimale raus. Also es wird jetzt sehr, sehr schwer, aber unmöglich ist gar nichts, also warum nicht? arrogante Bayern-Fans hört man erst
1: nach dem 2 zu 0, vorher nur BVB-Gesänge. Habe ich auch mit Leuten im Münchner ÖPNV drüber gesprochen, dass die dann auch gesagt haben, ja,
0: ist kein Wunder, weil hier sind alle satt. Ist langweilig. Ja. Am Ende war so ein, war das natürlich mal so ein Highlight, ne? So ein Ausbruch aus den Routinen sozusagen, weil äh, es ist halt, du fährst da samstags raus und äh, siehst zu 90 Prozent, 95 Prozent einen Sieg. Das äh, ist dann nicht immer so spannend und so schön. Und äh, von daher waren sie wahrscheinlich sehr froh, dass da tatsächlich mit dem BVB mal ein Verein kam, der sich da anschickte, so ein bisschen wieder frischen Wind reinzubringen und ähm, ja, Das ist auch eine Sache, die sich Borussia Dortmund erarbeitet hat und man muss jetzt sich aber noch ein bisschen weiterentwickeln. Das ist so der Punkt, dass du dann eben auch wirklich dann in diesen Spielen da bist. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch im Hinspiel, das war ja glücklich mit dem 2-2. Ja, das ist richtig. Die lagen bis zur 60. Minute 0-2 hinten. Bayern muss das 3-0, glaube ich, machen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, Mindestens das 3-1, glaube ich, dann müssen sie machen. Aber ja, sie müssen das Spiel für sich entscheiden. So, und...
0: <lacht> Also die sind auf Strecke schon schwer zu kriegen, das bleibt auch so und ähm, ja, dieses Spiel hat jetzt nochmal gezeigt, wo auch vielleicht die Unterschiede liegen. Ne? Aber es ist die erste Niederlage in der Liga im Jahr 2023. Ja genau, das wird jetzt entscheidend sein, dass Terzic das so ein bisschen auch rauskitzeln kann und dass er vor allen Dingen seine Mannschaft wirklich auch stark reden kann und ähm, ich finde so ein Zaudern so von wegen, ja Jungs, jetzt wird es vielleicht sehr schwer, aber wir wollen alles versuchen, das reicht nicht. So, Du musst schon als Trainer vorleben, dass du, dass du wirklich voll überzeugt bist davon, dass du das packen kannst. Ich weiß nicht, wie er intern redet, das verrät er natürlich auch so nicht. Ähm er muss Klartext natürlich reden, Fehler ansprechen, aber er ist ja auch einer, der gerne positiv verstärkt, also der dann äh, nicht nur eben das alles negativ rauszieht und äh, darstellt, sondern der eben auch das mal um zehn Mal zeigt, die gut waren und äh, vielleicht macht er das tatsächlich jetzt vor diesem Spiel auch, dass er einfach mal, gucken wir uns die ersten acht, neun, zehn Minuten an, was wir da gemacht haben, das war wunderbar, das hat alles gut funktioniert, darauf müssen wir aufbauen. Hier wird gefragt, warum man sich nicht einfach hinten reinstellt. Mitspielen klappt ja nicht. Ja, aber hinten reinstellen funktioniert auch gegen Bayern nicht. Also die können dann, die können dann schon so einen Druck entfachen. Wir haben darüber diskutiert auch im Kollegenkreis, was wäre zum Beispiel dieses Thema Dreierkette. Ja. Ähm Drei Innenverteidiger und dann drei Fünferkette sozusagen. Bisschen, Das wäre so ein bisschen def defensiverer Variante. Du machst die eigenen Reihen auch dicht. Kam jetzt glaube ich tatsächlich auch nicht in Frage, weil äh, bei Schlotterbeck halt immer so ein bisschen die Gefahr bestand, dass der sich verletzt oder dass das vielleicht nicht geht bei ihm. So kam es dann ja auch und dann stehst du da, hast drei Innenverteidiger auf dem Platz und was machst du dann, wenn er ausfällt? Dann kannst du zwar umstellen, na, aber dann hast du wieder eine Änderung der taktischen Formation und so weiter und von daher war das, glaube ich, in diesem Spiel kein Thema. Aber generell wäre das ja mal so eine Option, dass man einfach sagt, wir versuchen ein bisschen die Schotten dichter zu kriegen. Oder du machst es wie äh, wie in Manchester, glaube ich, indem du dann mit so einer Art ähm, Dreier Dreierkette vor der Abwehr noch spielst oder sowas. Ne? Dass du dann einfach ein bisschen die Räume zu, zu bekommst. Das war ein großes Thema natürlich, dass äh, die Räume für die Bayern immer riesig waren. Dann, ne? Das ist jetzt
1: ein Spiel gewesen. Das ja. ist der Punkt. Ein Spiel, wo das nicht geklappt hat und... Ja. alle sagen, ah, es funktioniert nicht, hier wird auch gefragt, wie gut ist unser Trainer, er redet immer alles schön und nächste Hörer schreibt, keine echte Liebe ohne echtes Leid, treuer Gruß aus Dresden. Dann, ich hoffe ja, zu dem bitte. Thema, ich
0: hoffe wirklich, dass der intern ein bisschen anders redet, denn ähm, das ist mir ein bisschen zu demütig, so auch in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das abfährt, das ist Spekulation so ein bisschen, aber wenn du immer hörst, ja, wir haben ja schon viel erreicht. Die Bayern sind einfach die Nummer eins. Die geben 180 Millionen mehr aus. Alles richtig, alles Fakten. Aber du musst dich auch nicht kleiner machen, als du bist.
1: Hm, was sagt ihr zu Süle in den großen Spielen auf Reus-Niveau? Kein Führungsspieler?
0: Ja, habe ich ja eben schon angesprochen. Also da hätte ich auch von ihm mehr erwartet. Mehr Auch mehr Körpersprache vor allen Dingen. Es geht über Körpersprache. Wenn die Mitspieler sehen... Wir weh, da sind welche, die wehren sich und die geben mir das auch an die Hand und die leiten mich jetzt an und die helfen mir auch. Also das ist so ein großes Thema, glaube ich. Hilfe, Hilfe für die Mitspieler, Ordnung beizubehalten. Da sind natürlich solche Spieler eben komplett gefordert. Und ähm, in München sind sie alle mit untergegangen. Ne? Vorgeplänkelt, wie war die Stadionwurst zum Spiel? War wohl ein
1: Satz mit X, ja. Zur Stadionwurst habe ich was gesagt, das Brötchen... Also, Münchner können kein Brötchen. Das war das Erste und das Zweite völlig überteuert. Aber gut, und hier wird auch geschrieben, hat der Osterhase die Eier in Anführungsstrichen auf Jule Weigel bezogen in Dortmund gelassen. Spaß beiseite, das Spiel ist doch schnell abgefrühstückt. Mach dieses Mal lieber 60 Minuten, Geplänkel, ich würde mich freuen. Ja. Ja.
0: Gut oder schlecht, dass auch Leipzig auf den Sack bekommen hat? <lacht> kann man jetzt in jede Richtung deuten. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen Unruhe jetzt auch da. Äh, kleine Krise auch und ähm, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Einerseits, einerseits kann man jetzt sagen, okay, jetzt kommt so ein Gegner wie Borussia Dortmund, da kannst du dann auch ausscheiden und dann hast du alle deine Saisonziele in Gefahr sozusagen. Wir müssen ja eh schon gucken, dass sie sich jetzt noch irgendwie da wieder hochmogeln auf Platz vier. Aber kann natürlich auch, wenn du es gut hinkriegst, von wegen Favoritenrolle liegt vielleicht eher ein bisschen bei Dortmund und ähm, da können wir nur überraschen und ja, gerade zu Hause würde ich Leipzig jetzt nicht abschreiben in diesem Spiel. Das gilt aber umgekehrt auch für Dortmund. Die haben auch schon äh, in schwierigen Konstellationen dort gewonnen und ähm, das wäre natürlich dann nochmal wieder so ein Boost, um das Bayern-Spiel auch schnell vergessen zu machen. Ne? Kennst du noch den Turbo-Boost von Knight Rider? Mhm. Von Kit
1: ja, eine tolle Serie gewesen damals. Sehr, sehr, Wenn man sie sehr heute gesehen.
0: guckt, ist es dann doch eher peinlich. <lacht> das ist, <lacht> aber das das ist gilt ja für fast viele. schon Comedy. Ja, das gilt aber für viele. Das A-Team. Ja. ja. Baywatch. Ja, Airwolf. Baywatch. Ja, Baywatch. Ja, ich, fand ja, ich fand ja immer MacGyver gut, ja. äh, weil der hat ja aus äh, ein bisschen Stroh und einer Nadel hat er ja irgendeine eine Bombe gebastelt.
1: Ja, das muss du aber auch erstmal hinkriegen. Ja, ja er hat sie immer
0: geil war. Ich habe alle Fragen bei
1: Instagram vorgelesen, also nicht alle vorgelesen, ich bin alle durchgegangen und habe zu allen Themen schon was gefragt, die angesprochen wurden. Und jetzt machen wir weiter bei Twitter und ja, mit wem ich nach München gefahren bin, habe ich ja eben schon gesagt und was aus den angesprochenen Sportveranstaltungen wurde, die ich besuchen wollte. Ich wollte ja mittags noch nach Unterhaching um
0: 14 Uhr. Noch so einen Ground holen.
1: Ja, schnell noch den Ground einsammeln. Aber? Ja, standen wir im Stau. Also also von da, ja. ja. Ja, Wir sind um kurz nach zwei in München angekommen. Da war es natürlich dann zu spät, um noch nach Unterhaching zu fahren. Aber hier wird auch geschrieben, gab es noch schwarz-gelbe Lichtbicke, weil Stefan hat nach dem 13:0 ausgeschaltet. <lacht> Gut, okay. Ja, ist wirklich schlimm. Moin, ihr stark kompetenten Männerse. Ich möchte nicht meckern und finde es nur schade, dass die Bayern diesmal mit einer weniger als normalen Leistung das Spiel gewinnen konnten. Seht ihr das auch so, dass was in den Kribbelspielen akut fehlt? Siehe, Derby, Chelsea, Bayern. Beim Derby weiß ich das nicht so, weil man eigentlich das Spiel hätte locker gewinnen müssen. Chelsea, sehr unglücklich gelaufen, aber ja, da war man vielleicht ein bisschen zu defensiv, Brand verletzt sich, Adeyemi auch nicht dabei. Graham Potter wurde jetzt entlassen bei Chelsea, tatsächlich. Ja, ja super. Dortmund kommt er noch weiter. Also Coach, den keiner braucht. Es ja. ist ein bisschen das härtere BSC unter den englischen Trainern. Wird ja schon
0: spekuliert, dass Nagelsmann dort jetzt hingeht und dann gegen ja. die Bayern die Champions League gewinnt. <lacht> das wäre natürlich der absolute Kracher. Ja, also nochmal, also Derby würde ich auch ausnehmen, weil da war die Leistung schon in Ordnung. In, ähm, in Chelsea fehlte mir ein bisschen der Mut, den sie in den Spielen zuvor eigentlich hatten. Die Aufstellung war schon ein bisschen defensiver, das stimmt. Dann kam die Brandverletzung dazu. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt. Ne? Da, das musst du eben als Mannschaft auch wegstecken. Ja, Da zeigt ja. sich so ein bisschen, Ja, lassen wir uns davon jetzt runterziehen oder äh, machen wir es trotzdem unser Ding. Ne? Und Bayern hat nicht äh, überragend gut gespielt. Hochel fand das, glaube ich, sogar ganz gut, weil er wird noch reichlich Ansätze haben. Das hat er hinterher auch so betont. Konsequenz im Ausspielen, aber auch das, was sie defensiv so teilweise angeboten haben, viel zu fahrig und auch viele Ballverluste und auch die gerade so diese Super-Szenen, die sie eigentlich hatten, haben sie nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Also es gab schon genug für ihn auch da, wahrscheinlich um jetzt mal noch anzusetzen in der Woche. Aber es hat eben den dann nicht geholfen in diesem Spiel.
1: Hier wird gegrüßt aus Augustdorf neben Hüffelhof, weil ich das beim letzten Mal gesagt habe, dass das daneben liegen muss. Und dann wird das direkt noch angebracht. Hat erst vor 36 Sekunden geschrieben. Ha, dabei hatte er vor 22 Stunden schon eine Frage. Das ist doch... Also, wer wird nächste Saison Kapitän? Leider ist Marco Reus dem Amt nicht
0: gewachsen. Äh, ist, glaube ich, jetzt eine Diskussion, die niemand führt. Das wird man dann tatsächlich im Sommer sehen, auch was, was sich personell tut. Also ich weiß nicht, ob Reuss vielleicht ähm, sollte er verlängern, da gehen wir mal von aus. Ähm, dann auch sagt, komm hier, ähm, wir müssen jetzt schon mal so langsam auch Verantwortung übergeben. <lacht> Bellingham wäre ein Kandidat, wenn er bliebe. Ist aber weiter 50-50 oder eher schlechter, würde ich mal sagen. Ja, gute Frage. Wen hast du immer noch damals gebracht? Schlatterbeck. Ja, natürlich. Ja, warum nicht? Aber
1: ich habe ja gesagt, erst zur übernächsten Saison. Sprich Kobel vielleicht. Zur Saison 24, 25.
0: Vielleicht macht man irgendwas mit Kobel, äh, einfach auch, äh, um ihm so ein bisschen Wertschätzung zu zeigen. Da muss man ja auch schon mal so ein bisschen gucken, dass nicht irgendwie in der Ferne da was droht, wenn er so weiter spielt. Aber ich glaube, ich im Augenblick, muss ich, da müssten wir jetzt, glaube ich, keinen nachfragen. Äh, die würden uns... Ein doch, äh, mach doch das in der nächsten PK vor dem Leipzig-Spiel. Ja, frag mal. Ist Marco Reus noch der richtige Kapitän? Ja, das... Machst du dich bei Terzic richtig beliebt? Das überlasse ich dann aber gerne den Kollegen des Boulevard, die diese Geschichte vielleicht auch machen möchten. Könnten wir denen so mal zuspielen? Hä, hey, frag doch mal nach. Ja, ich glaube, das haben die schon auf dem Schirm. Ja, ich mhm. denke auch. <lacht>
1: so, jetzt pass auf. Interessante Frage von Michael. Sind die Erwartungen, das Team könnte so einen Kobelpazar wegstecken, realistisch, wenn du bei den French Open gegen Nadal im ersten Satz gut mitspielst und diesen dann durch drei Doppelfehler vergeigst im Tiebreak, dann kommst du auch nicht mehr zurück.
0: Ja, dann verlierst du aber vielleicht 4-6-4-6, aber nicht äh, 1 6, -6. Grand 6
1: Entschuldigung, gibt es ja wohl drei Gewinnsätze.
0: Ja, aber der erste Satz war ja schon vorbei. Nein,
1: gut mitspielst und dann im Tiebreak verlierst. Ja, Achso, klar. und danach die nächsten beiden Sätze, genau. 6, 4, 6, 4.
0: Ich dachte schon, was ist mit mir los? Mhm. Ja, so ein bisschen hinkt der Vergleich. Ich finde, man darf das erwarten, denn Borussia Dortmund ist ja nun auch nicht der Tabellenachte der Bundesliga mit einem Etat von unter 100 Millionen Euro. Also man hat schon auch Personal zusammengesucht und geholt. Die sind, gibt es einen Nicht-Nationalspieler in der Startelf, in der vermeintlich besten Elf? Ich muss gerade mal überlegen. Chani <lacht> ist wieder zurück. Ich glaube, die spielen alle Nationalmannschaft. Ja. Na, also von so einer Mannschaft sollte ja. man dann auch schon erwarten können, dass sie widerstandsfähig ist.
1: Ja, du hast mit Wolfen neun Nationalspieler, mit Reherson einer, der bei Norwegen spielt, mit Sali Özcan, gut, der hat jetzt nicht von Anfang an gespielt, einen, der für die Türkei spielt. Emre Can, Rückkehrer. Nichtsdestotrotz, das sind alles Nationalspieler. Ja, ist richtig. Aber sind alle keine Leistungsträger
0: in der Nationalmannschaft. Oder? Vertue ich mich da jetzt gerade? Ja, gut, Sühle, wenn er dann wieder eingeladen wird, ist schon eigentlich gesetzt. Also, ne? ja. Ja, man, das ist eben vielleicht wirklich noch diese Nuance, die nach ganz oben fehlt. Das ist schon besser als vielleicht beim fast ganzen Rest. Aber es ist dann im Vergleich eben zu den Bayern, ist es vielleicht noch eine Nuance, die fehlt.
1: Der BVB verliert in München alles wie immer und nun zum Wetter. Heute fantastisches Wetter hier in Dortmund. Die Sonne scheint aber kalt, aber frisch. Aber trotzdem haben wir gleich die Möglichkeit rüberzugehen in die Tiergalerie und uns da was zum Essen zu holen. Der Weg ist kurz genug, dass wir nicht erfrieren in der Zwischenzeit. Oder? Ja, ich denke ja. schon. So, hier Demo, das Thema haben wir schon besprochen. Benzibaini, laut Skywolf fix. habt ihr Infos. Was denkt ihr, wer folgt noch außer Kamada?
0: Ja, da hängt viel natürlich auch davon ab, was sich auf der Abgabeseite tut. Also man wird schon, glaube ich, ein paar deutliche Veränderungen im Kader auch noch sehen werden im Sommer. Ähm, ich glaube schon, wie ich es eben auch schon gesagt habe, dass äh, viel von der Entscheidung Bellingham abhängt, weil dir das einfach finanziellen Spielraum gibt, um auch mehr zu machen als... Äh, Kamada wäre glaube ich tatsächlich nicht unbedingt ein Ersatz für Bellingham ähm, und ist da so gesehen unabhängig davon, aber man hat natürlich dann mit einer Nettoeinnahme, die ja ungefähr bei 80, 90, 95, 100 Millionen Euro liegen wird, nach Abzug der Steuern, hat man natürlich jede Menge Spielraum, wenn das so kommen sollte. Immer das mit den Steuern. <lacht> ja, ich finde das wichtig zu sagen. Ich, ja. Ehrlich gesagt, da haben wir natürlich dann auch irgendwann erst ein bisschen drüber nachgedacht, als Aki Watzke das mal so ein bisschen erklärt hat. Du kriegst halt 150 Millionen, aber du kannst nicht 150 Millionen ausgeben.
1: Ja, du gibst aber ja an anderen Stellen aus. Wie meinst du das? Naja, du gibst auch 30 Millionen für einen Spieler aus. Also du hast ja auch Ausgaben.
0: Ja, ja, klar. Das mindert natürlich dein Steuerdings, das ja. ist richtig, aber… Ähm, also wenn du für 150 Millionen Spieler einkaufst und
1: für 150 Millionen einen verkaufst, dann ist das aus meiner Sicht Nullsummenspiel. Nee, nein,
0: nein, nein, das ist steuerrechtlich nicht so. Ah, da <lacht> machen die und doch und, was äh, falsch da. Es ist, äh, also St äh, Spieler, die du holst, klar, du gibst Geld aus, aber ähm, du schreibst die Spieler ab. Das hört sich jetzt nicht so gerade menschlich an, aber die Spieler werden abgeschrieben. Das ist, ist wie Waren und Dienstleistungen. Die werden abgeschrieben über einen gewissen Zeitraum.
1: Ich schreibe hier gleich was ganz anderes ab. Mich von du musst aber für die, die Einnahme
0: äh, musst du aber tatsächlich steuern. zahlen Und zwar recht nicht so knapp. Hä? Ach ja, ja gut. Ja, okay. Du machst das. Ja, ja, ich, ja, machst du, mach, ich hoffe, du machst das. Hier, das ja hier. sicher mache ich das. Ja sicher.
1: <lacht> Nur mein unfassbar hohes Honorar bei den Ruhrnachrichten. Das verschleiche ich natürlich, weil auch hier ist es besonders einfach, das zu verschleiern, weil es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Ach so, Kriegt okay. ja keiner mit. Ja, okay, Von daher... Jetzt pass auf. Moin. Nee, hallo, ihr Podcast-Giganten. Wie ist der Ablauf, wenn Ruhrnachrichten-Legende Dirk Krampe einen BVB-Spieler interviewen möchte? Zum Beispiel Raphael Guerrero. Welche Rolle spielt dabei Mediendirektor Sascha Flieger? Schwarz-gelbe Grüße aus Herne. Achtung. Jetzt erkläre ich, wie das läuft. Wenn Rafael Guerrero ein Interview mit Dirk Krampe führen möchte, dann muss sich der BVB bei den Ruhrnachrichten melden und dann entscheiden dann wir, entscheiden zusammen, wir, ob wir das wollen, ja, ob, ob wir, wir ein in Interview Zeit. geben möchten. Ich habe schon
0: eins mit ihm gehabt, übrigens. Ja, Und was hat er dich so gefragt? Da konnte er noch kein Deutsch, <lacht> von daher habe ich gefragt, es gab sogar noch einen Dolmetscher damals, mittlerweile versteht er gut Deutsch. Ähm, ja, bin gespannt. Vielleicht können wir das nochmal wieder auf die Agenda nehmen, wenn er bleiben sollte. Wie ja, soll dann hat, hat er vielleicht gekommen?
1: Zeit, um ja. sich ein paar Fragen zu überlegen. Was würdest du von Rafael Guerrero gerne als Frage an dich
0: hören?
1: Der <lacht> <lacht> ja, beste Stimmung hier, Wetter ist super. Also. Ja, muss ich mir mal in Heute Ruhe, geht alles.
0: sag ich in der nächsten Folge was zu, muss ich mir erstmal in Ruhe Gedanken drüber machen, ich weiß gar nicht. Also, um die Frage mal zu beantworten, das ist ein, ein, ein standardisierter Vorgang sozusagen. Also wir äh, fragen regelmäßig äh, bei Borussia Dortmund nach Interviewpartnern und dann äh, haben wir eine Vorschlagsliste sozusagen, mit wem wir gerne sprechen würden. Dann wird geguckt und festgestellt, dass die Spieler alle gar nicht reden wollen, die wir da vorschlagen. Dann gibt es, wenn es gut läuft, einen anderen Vorschlag. Ähm, nee, aber ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Aber der Vorgang ist halt ist halt immer so. Ja? Man fragt bei der Medienabteilung nach und dann ähm, spricht die Medienabteilung mit den entsprechenden Spielern, ob sie äh, gerne mit uns ein Interview machen wollen. Und dann gibt es so Zu- oder Absage. Mhm.
1: In der Regel gibt es ja eine Absage,
0: also in der äh, Länderspielpause jetzt zum Beispiel, das ist immer ein guter Zeitpunkt, da sind natürlich dann auch viele Spieler weg, die, die interessant sind. <lacht> ja, ja. Äh, ja. Da heißt es dann, ja, es sind ja auch viele Spieler weg, <lacht> genau. Ja, tatsächlich. Äh, und die, die da sind, haben aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht keine, gerade, keine, gerade keine so große Lust. Ähm, unklare Vertragssituation, sind keine Stammspieler und äh, ich weiß nicht was, die wollen dann nicht reden. Also. Es ist sehr schwierig geworden, das war früher tatsächlich noch einfacher, wenn ich mich an mein allererstes Interview erinnere, da bin ich zum Training gefahren und habe neben so Buttisch gefragt, sag mal du bist ja jetzt neu, hast du Lust gleich mit mir kurz zu reden? Ja, ich gebe eben Duschen, ich komme gleich. Mhm. Ja. Und dann haben wir eine Viertelstunde äh, ohne Mediendirektor und ohne äh, Medienabteilung einfach miteinander ein bisschen gequatscht. Das war ein guter Typ, der Neffen. Das war sehr nett und ja, der Neffen ist ein guter Typ, immer noch. Ja,
1: allerdings. Macht viele tolle und gute und richtige Sachen. Kann der BVB den uneinholbaren Nachteil in der Spitze und Breite der Kaderqualität aufholen? Naja, da das könnten wir jetzt eine Stunde drüber Das wird sitzen. schwierig,
0: das muss man glaube ich ganz klar so sagen. Es wird äh, sehr viel Kreativität weiter benötigt. Ähm, ein bisschen Glück auch bei den Entscheidungen, weil einfach da die, die Potenz, die finanzielle Potenz nicht ganz so groß ist wie im Süden. Das, das muss man einfach sagen. Man erhöht natürlich durch äh, hohe Ablösesummen erhöht man schon die Wahrscheinlichkeit, dass man auch einen eine guten Spieler kriegt. Das ist so. also Die kommen ja nicht von ungefähr, die, die hohen Ablösesummen. Die Spieler haben in der Regel schon was gezeigt. Letzte Woche habe ich
1: gesagt, Kobel ist fußballerisch besser als Alex Meyer Völliger Blödsinn. Muss ich mich an der Stelle einfach mal für entschuldigen. <lacht> Denn da kommt auch eine Frage nochmal. Kobel scheint wirklich Probleme zu haben, nach Verletzungen direkt konzentriert zu sein. Wirklich bitter. Aber man sieht eben auch, dass er noch nicht auf dem Niveau ist, wo ihn viele sehen.
0: Na, ich würde, ich würde jetzt ehrlich gesagt diese eine Szene jetzt nicht. Ähm, auch, guckt, ihr, guckt ihr Manuel Neuer oder guckt euch Manuel Neuer an. Ähm, der hat immer wieder mal einen Bock drin. Weil er natürlich relativ riskant auch Fußball spielt. Ähm, der ist natürlich trotzdem gut. Und vielleicht auch besser als alle anderen immer noch, aber der hat auch mal immer wieder Böcke drin. Das ist jetzt in dieser Saison, glaube ich, tatsächlich der zweite Bock von, von Kobel gewesen. Der erste war halt äh, im Hinspiel bei Union, auch nach einer Verletzung, das ist richtig. Und ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, dass es eine Geschichte von Automatismen ist, von, von einfach Wettkampfpraxis, die verloren geht, wenn du vier Wochen, sechs Wochen lang nicht trainierst oder nur im Kraftraum trainierst, nicht auf dem Platz stehst. Und dann ähm, einfach auch diese Wettkämpfe nicht so simulieren kannst. Ja? Wettkämpfsituationen kannst du im Training nicht so simulieren. Das ist leider so. Aber ich würde ihm äh, die Qualität deshalb nicht absprechen. Also der ist schon relativ komplett als Torwart, finde ich. Hallo, bester Fußballpodcast Was ist wahrscheinlicher? Nächstes Jahr auswärtsig in München oder Nico Schulz bei Real Madrid? <lacht> dann doch dass der auswärtsig in München, <lacht> würde ich mal sagen.
1: RN exklusiv. Nagelsmann auf dem Trainermarkt. BVB hatte schon früher Interesse. Bahnt sich eine Sensation vor dem Pokalspiel gegen Leipzig an. Fantastisch. Wie wandelt man das Desaster in eine Trotzreaktion um? Das ist das Ende von Florians Frage.
0: Habe ich ja eben schon angedeutet. Der Trainer muss es ein bisschen vorgeben. Der muss halt äh, zusehen, dass jetzt wirklich in den, in den zwei, drei Tagen, die sie haben, das rauskommt aus den Köpfen. Und vielleicht einfach mal voranstellen, dass es auch so viel, so unglücklich nicht jede Woche laufen wird. Und ähm, erinnert dich an die Woche nach dem äh, Chelsea-Ausscheiden und unentschieden gegen Schalke, da gab es einen relativ klaren Sieg. Gut, es war gegen Köln, die jetzt auch gerade nicht unbedingt die Sterne vom Himmel spielen, aber die Mannschaft kann das eigentlich.
1: Gut, dass der Podcast so früh kommt, da sitzt der Frust noch etwas tiefer, schreibt Timo. Das ist richtig. Hier schreibt Sven Bredemeier, hat ein paar Sachen gefragt, die wir aber auch schon beantwortet haben und grüßt aus Ostwestfalen-Lippe. Und da frage ich mich, da wohnt ja auch Horst Bredemeier. Kennst du Horst Bredemeier? Ja, natürlich. Ja. Ist Sven vielleicht der Sohn von Horst Bredemeier? Schreib es uns. Ich würde es gerne wissen. Hier schreibt noch jemand, sorry für die Formulierung, aber wieso kacken wir uns jedes Mal in München ein? Am lauten Publikum liegt es schon mal nicht. Wirklich, die Leute sind fantastisch drauf, trotz der hohen Pleite. Beziehungsweise der Art und Weise. Ein Bisschen Ironie und Sarkasmus. Auf gar keinen Fall, Dirk. Ich würde sagen, Sie meinen alles ernst, was Sie schreiben. So, eine Reise nach München sollte der BVB in Zukunft ablehnen. Ist jetzt schon oft. Wann haben die das letzte Mal da gewonnen? Vor elf
0: Jahren? Nee, 2000, ich meine 17 im Pokal. Ah, im Pokal, ja stimmt. <lacht> Aber ähm, Bundesliga war, glaube ich, tatsächlich noch zu Zeiten, wo Klopp da war. Ja, wo die Brille kaputt war danach.
1: So, pass auf. Eine letzte Frage. Und das muss natürlich folgende sein. Wer war in seiner Prime besser? <lacht> die Oldie Edition. Und da bist du natürlich genau der richtige Eintrittwander, ja, 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 ja. Dirk. Deswegen, also letztens war Kevin Pinot zu Gast bei der Endgegner Edition. Ja. Und dann hat hinterher jemand geschrieben, beziehungsweise er hat geschrieben, genau der richtige gewesen für die Endgegner Edition. Heute in der Oldie Edition, muss ich sagen, glaube ich an relativ eindeutige Antworten. Stefan Reuter oder Ingo Anderbrügge?
0: Das ist tatsächlich schwierig, äh,
1: finde ich jedenfalls. Was? Also, Wer in seiner Prime besser war? Stefan Reuter, mehrfach deutscher Meister, Champions League ja, aber er in der Bisschen Position. Ne? Weltmeister, Europameister, ja, 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 ja. war
0: Rechtsverteidiger. Ingo Anderbrügge, Linksverteidiger. Ich ja, fand, ich fand nee, Ingo Anderbrügge hat ein bisschen weiter vorne auch gespielt. Ja. Ich fand in Anderbrügge immer gut, weil er so eine linke Klebe hatte halt. Das gab es mhm. früher nicht so oft. Die fand ich schon bemerkenswert. Und ich habe ihn nach, äh, nach seiner Karriere tatsächlich erst kennengelernt. Ähm, wir haben mal, da hat er mir fast einen Fuß gebrochen. Wir haben mal über einen Bekannten ähm, ähm, Fußball gespielt in der Halle. Und da fragte der Bekannte den gemeinsamen Bekannte, hast du Lust, da mitzukicken, das ist nur so ein bisschen, aber tritt nicht so rum, weil da sind auch, da ist kommt auch irgendwann an. <lacht> und am Ende hat er getreten, also er hat mich, er hat mir einmal übel auf den Fuß gestiegen, weiß er wahrscheinlich heute gar nicht mehr, aber es hat total Spaß gemacht, weil man einfach dann so sieht, wie die einfach gut Fußball spielen können, auch wenn sie schon nicht mehr aktiv sind, so, ne, und, ähm, nee, ich fand den immer gut, weil ich, weil ich auch Linksfuß war und bin und, ähm, der hatte schon einen guten Strahl. Ne? Ich würde die Position nicht so vergleichen wollen. Also ähm, na, Natürlich hatte, hatte, hatte Reuter eine bessere Karriere. Ne? Das ist so.
1: Ja, das würde ich schon sagen.
0: Klar. Reuter
1: bei Nürnberg gespielt, bei den Bayern, bei Juventus, die, äh, bei Dortmund.
0: Sehen die Dortmunder Ingo Anderbrücker als Dortmunder oder wird er eigentlich eher als Nein. Schalke gesehen? Schalke als Schalke. Meine ja, ich doch auch. ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Aber er war ein ist ein Ruhrgebietstyp. Also ja, der ist schon. Ja, ist richtig. Ein Reuter hat auch im
1: EM-Halbfinale 96 gegen England einen Elfmeter so halbrechts hoch verwandelt, wo David Siemen leicht dran war. Aber Die Frage geht noch weiter, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Was Michael Rummeninge oder Nobby Dickel. Ja, gut, da würde ich
0: natürlich immer Nobby Dickel nehmen,
1: allein wegen Berlin der in seiner Prime der bessere Spieler war. Also ja. zum Höhepunkt seiner Karriere war Nobby Dickel für dich der Achso, bessere Fußballer?
0: ich dachte, nee, ich dachte, da ging es mehr so um, äh, um Anerkennung der Fans und so Nein, weiter. nein, nein. Also, okay. Wer war zu seiner besten Zeit der ja. bessere Spieler? Soll ich nochmal anfangen mit Reuter ja. gegen Ah, ja, Nee, komm. Ja gut, Michael Rummendigge stand für mich immer im Schatten von Karl-Heinz. <lacht> ja, gut, das ist wie Jürgen Kors natürlich immer im Schatten von Dirk Krampe steht. So ist es, ja. Oder Ter Stegen immer im Schatten von Manuel Neuer oder wie auch immer. ne Ja, der bessere Fußballer war Michael Rummenigge, das ist ja klar. Gut, das denke ich nämlich auch. Julio Cesar oder Matthias Sammer? Da würde ich auf Sammer gehen.
1: Ja, Sammer, Europas Fußballer des Jahres gewesen. Ja. César, César, César war aber ein 60 cooler geworden. Typ. Ja, Fantastischer Typ. <lacht> ja.
0: Fantastischer Typ. Steffen Freund oder Murder McLeod? Oh, das ist wirklich schwierig, finde oh. ich. Na gut, Freund ist immerhin auch Nationalspieler gewesen, war auch, äh, UEFA cup sieger mit und Schalke. Und hat das defensive ne? Spiel
1: entschieden. Äh, entschieden.
0: Da gibt es übrigens die schöne Situation, sieger. dass äh, <lacht> Steffi Freund ähm, direkt hinter uns beim Derby auf die Fläche fuhr, wo immer die Journalisten parken dürfen. Das ist ja da, wo sonst der Rasen liegt, äh, in Schalke. Mhm. Und der Ordner ihn nicht erkannt hat und so ein bisschen angeblafft hat so von wegen er soll doch mit seinem dicken Auto gefälligst mal ein bisschen näher an den anderen parken weil sonst würden ja gar keine Autos mehr auf den Parkplatz passen und er hat ihn tatsächlich nicht erkannt <lacht> Das fand ich sehr gut obwohl er schon älter war sehr merkwürdig ja das und der ist ja auf Schalke ja, aber Heute hatte ich mal die Frisur von damals ja das stimmt <lacht> so weiter ja wen hast du jetzt genommen ich würde, würde Steffen Freund nehmen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Jetzt wird's tricky. Jetzt wird es wirklich tricky. Ja, das denke ich auch. Gut, Lothar Emmerich, sage ich ganz ehrlich, habe ich nicht spielen sehen. Ich auch nicht. Oder Stefan Ja, Stefan Chapuzard ist für mich, also der Spieler des BVB, den ich immer bewundert habe. Der war einfach ein geiler schlimmer Ja. Die Zeiten sind auch nicht vergleichbar, das ist immer das Schwierige. Also wenn man jetzt zwei Spieler der gleichen Generation, so wie bei, was weiß ich, äh, Rummenigge oder Dickel, die sind so ähnlich ja von der Generation, da geht das noch. Aber Chapuisar war halt irgendwie 90er ne? und äh, Lothar Emmerich 20 Jahre, 30 Jahre eher. Ne? Das ist schwierig zu vergleichen, weil es ein anderer Fußball Oh, Teddy the Bear oder Eike Immel?
1: Im Moment, ich bin der Moderator. Das ja, Wenn ja. ja, du in meinem Schatten stehst, kannst du mich doch mal die Frage vorlesen. Ich kann ja auch
0: mal, wir können das ja mal umdrehen. Ich frage dich das. Teddy the Bear oder
1: Eike Immel? Ich glaube, zu seiner besten Zeit war Eike Immel definitiv deutlich besser als ja, Teddy the Das glaube ich auch. Das würde ich auch sagen. Teddy de Bear ist aber dafür nicht ins Dschungelcamp gegangen. Das spricht für ihn. Ja, und wird bei ihm auch nie passieren. Nein. Nein. Super Typ. Ach schade, jetzt ist schon vorbei. Ja. Mehr davon. Ja, warum hast du keinen zweiten <lacht> Twitter drunter gesetzt? Weil das waren auch wirklich tolle Spieler, muss ich sagen. Da habe ich gerne mitgemacht. Also wir haben uns entschieden für Stefan Reuter, Michael Rummenigge, Matthias Sammer, Steffen Freund, Stefan Chapuisar und Eike Immel. Wir waren sechs von sechs Mal der gleichen Meinung, auch wenn du großer Ingo Anderbrügge-Fan bist. Ja. BVB ist unser Thema. Auf ruhrnachrichten.de slash bvb. Folgt bitte Ende Krampe bei Twitter und wo er sonst noch so, nee, das darf ich jetzt nicht, nicht sagen. Nicht aktiv ist. Das darf ich jetzt nicht sagen, was ich im Kopf hatte. Warum? Nein. Das erzähle ich dir danach. Sonst okay. müssen wir hier die Sendung. Die brechen dir jetzt eh ab. Ja, okay. Eine Stunde 15 ungefähr. Für ein Spiel. Absoluter Wahnsinn. Jetzt muss ich noch gucken. Ich wollte eigentlich mit Jürgen Kors am Donnerstag über das Spiel in Leipzig sprechen. Da wurde mir gerade eben gesagt, der Mann ist im Urlaub.
0: Tja. Schlechte Kommunikation in diesem Medienhaus. Ja, in einem Medienhaus
1: kommunizieren, wo kommen wir dahin? Folgt bitte mir auch. Sascha Start bei Twitter und bei Instagram. Jeden Morgen um 5 Uhr. Wahnsinn, wer steht denn um 4 Uhr auf, um so eine Sendung schon zu produzieren? BVB-Kompakt. Und, und natürlich auch unser Abo abschließen, sehr, sehr gerne. Und es gibt, glaube ich, immer noch das Osterangebot von Borussini. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. In ein paar Tagen hören wir uns schon wieder. Ich freue mich drauf, nach dem Kracher in Leipzig und dem Einzug ins Halbfinale von Borussia Dortmund. Mit Dirk Rampe im Stadion. Yes. Ja, es muss einen Sieg geben. Es ist keiner mehr da. Ich muss ziehen. Ja, ja. alle im Urlaub. Ja, ja schön. Ich bleibe hier und spreche trotzdem nicht mit dir am Donnerstag über das Spiel in Leipzig. Tschüss. Tschüss.